0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa.
1: Esta manhã eu vou partilhar do livro da Segunda de Reis no capítulo 3. E o título da minha mensagem é uma pequena amostra. Quem gosta de abrir o saquinho e ver que a senhora da caixa colocou umas amostrazinhas lá dentro? É uma agradável surpresa. O objetivo dessas amostras é elas nos ajudarem a testar alguns produtos para depois nos convencerem a comprá-los. Esse é o objetivo das amostras. Esta manhã, esta manhã nós vamos falar acerca de uma pequena amostra daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, respondendo apenas à nossa oração. O que tu queres dizer? Que responder à nossa oração é apenas uma pequena amostra do poder daquilo que Deus pode fazer. Então, nós não vamos ler o capítulo inteiro, porque o capítulo de 2 de Reis 3 é um pouco longo. Então eu preciso que vocês colaborem comigo, porque algumas partes eu vou contar, outras partes nós vamos ler. Eu, espero, eu gosto muito de contar histórias, portanto espero conseguir contar esta de forma cativante. E ela é uma história sobre reis. É uma história sobre três reis, ok? Sobre um rei, que era o rei Jurão, rei do povo de Israel. É o, o segundo rei é o rei do povo de Judá, que tem um nome muito esquisito, mas eu vou aqui ver. Josafá. E depois nós temos o rei de Edom, que nem sequer menciona o nome dele. Como devem calcular, o menos importante da história. Mas o, 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 o rei principal desta história é o rei Jurão, o rei de Israel. E uh, o capítulo 3, ele começa logo por dizer que Jurão era uma pessoa muito má. E quando a Bíblia classifica uma pessoa como sendo muito má, o não é a maneira como nós queremos vir descritos na história, certo? Nós não queremos que os nossos netos se lembrem de nós como sendo um avô muito mau. Nós queremos ser a pessoa sempre cool, nós queremos ser recordados dessa maneira. Mas Jurão, ele, é, ele está recordado aqui no livro de 2 de Reis como sendo uma pessoa má, mas depois faz uma ressalva, diz, mas não tanto quanto o seu pai e a sua mãe. Então ele era tipo o segundo pior, estão a ver? Ele é mau, mas é o segundo pior, porque os pais eram muito piores do que ele. E o motivo pelo qual a Bíblia diz que os pais dele eram muito piores do que ele, os pais dele eram o rei Acabe e a rainha Jezabel. Se vocês conhecem um pouco da Bíblia, de certeza que já ouviram falar destes nomes. E eles eram maus porque basicamente eles criaram outros deuses e obrigaram o povo a deixar de adorar o Deus verdadeiro e a adorar outros deuses. E isso deixou Deus bastante triste. Porque eles desviaram o povo de Deus, o povo de Israel, do Deus verdadeiro e levaram-no para adorar outros deuses. E o motivo pelo qual Jurão, ele vem descrito como sendo mau, mas não tão mau quanto os pais, é porque ele destruiu algumas das imagens destes deuses que eles tinham criado. Então Deus estava triste porque ele continuava a fazer o povo adorar os deuses falsos, mas vá lá, não tão triste, ele destruiu as imagens, ok? subiu uns pontinhos na consideração de Deus, como podem ver. E o que é que acontece? Havia um outro povo que eram os Moabitas e o seu rei era o rei Messa. E este rei Messa ele tinha de pagar tipo uma renda, estão a ver? Ao rei Acabe, o pai de Jorão. E quando Acab morre e Jorão se torna rei, o rei Messa de Moab ele acha: eu pagava a renda ao rei, Acabo. Acabo morreu, eu não tenho que pagar mais renda a ninguém. Acabou-se. E ele deixou de pagar a renda dos animais que ele costumava entregar. Mas Jorão fica extremamente chateado com isso, como vocês devem calcular, não é? Então, agora deixa de ter ali os animais disponíveis que eram pagos anualmente, naquela altura era tipo fonte de rendimento, ele fica super triste, super chateado, e ele diz que nesta altura é como se resolvia tudo, eu vou-te atacar, eu vou invadir o teu território. Mas, a, a Jurão, ele percebe que sozinho não iria ter grandes possibilidades, então ele vai buscar aliados. Estes outros dois, dois reis que eu vos apresentei ao início. Uh, o rei de Judá, que eu estou sempre a esquecer do nome, Jusafá, <risos> e o rei de Adão. Ele vai buscar esses dois reis e ele diz, é ok, nós vamos contigo para a guerra. E eles perguntam-lhe, ok, Jurão, tu queres ir atacar os Moabitas, mas tens algum plano, alguma estratégia de guerra? E ele diz-lhes, super confiante, tenho sim, senhor, o meu plano é irmos pelo deserto. E agora vamos ler a partir do versículo 9, que é quando a história fica mais intensa, ok? Então no versículo 9 começa a dizer, dessa forma... Os dois exércitos, o de Josafá e o do rei Edom, reforçados com as tropas, uh, os dois exércitos, nesse caso, Josafá e o de Jurão, reforçados com as tropas de Edom, fizeram uma marcha de sete dias através do deserto para rodearem o inimigo, os Moabitas. No entanto, faltou-lhes água para os homens e os animais. O que vamos fazer agora? gritava o rei de Israel, Jurão. O Senhor trouxe-nos aqui para sermos derrotados pelo rei de Moab. Josafá perguntou: ah, Não há nenhum profeta do Senhor entre a nossa gente? Se houvesse, saberíamos o que fazer. Um dos oficiais do rei de Israel respondeu: Ailiseu. Eliseu. E acrescentou: Era assistente de Elias. Josafá respondeu: É o homem de que precisamos. Ele fala a mensagem do Senhor. E os três reis, de Israel, Judá e Adão, foram consultar Eliseu. Não tenho nada a ver contigo, disse Eliseu, ao rei Jurão de Israel. Vai ter com os falsos profetas do teu pai e da tua mãe. Mas o rei respondeu, não, porque foi o Senhor quem nos enviou até aqui para sermos destruídos pelo rei de Moabe. Engraçado, eu não me lembro de ter lido em nenhum lado que Deus os mandou. Para atacar o rei de Moab, mas ele jurou aqui está claramente a acusar Deus da posição onde eles estavam. Tão certo como vive o senhor dos exércitos, cuja presença, cuja, em, em cuja presença eu sirvo, que se não fosse pela presença do rei de Josafá de Judá, não me incomodaria um bocadinho sequer contigo, Retirquei o Eliseu. Adoro a maneira como Eliseu lhe fala. Tragam me alguém que toque a harpa. Enquanto um músico começou a tocar, Eliseu recebeu a mensagem do Senhor. O Senhor ordena que façam covas em todo este vale seco. Não hão de ver nem vento, nem chuva, mas este vale encher-se-á de água e poderão saciar-se, tanto os homens como os animais. Isto é só uma pequena amostra do que o Senhor pode fazer." Ele vos tornará vitoriosos sobre as tropas de Moab, Conquistarão o melhor das suas povoações, mesmo as que estão fortificadas, e encherão de pedras todos os bons campos. Esta história é engraçada porque ela dá tantas voltas. Ela começa de uma maneira, dá uma volta, mas ela mostra uma coisa, que era onde estava a confiança destes reis. Eles saem das suas casas, cada um deles sai dos seus reinos, das suas casas, e eles vão super confiantes de que vão facilmente derrotar os moabitas. Por um simples motivo: eles eram três contra um. Fácil. Matemática é fácil. Três contra um, vencem os três. Eles tinham plena confiança de que não havia, que era uma guerra fácil, que não havia nada que se pudesse opor contra eles neste ataque. A confiança estava no facto de eles serem três. E eles achavam que eles tinham tudo o que precisavam para vencer. E sabes, muitas vezes é dessa maneira que nós encaramos as situações da nossa vida. Nós achamos que nós, os nossos recursos, aquilo que nós temos, é o suficiente para vencer as circunstâncias. Eu tenho mais do que qualificações para aquele emprego. Eu já fiz todos os planos que eu preciso fazer para o meu negócio estar bem. Nós somos as almas gêmeas, este relacionamento vai correr bem. Apenas para percebermos que não muito tempo depois as coisas começam a falhar. Porque, sabes, por melhores que sejam os nossos planos, eles são falíveis porque estão dependentes de nós. A nossa confiança deve estar colocada naquele que nunca falha, que é Deus. Nós devemos estar sempre dependentes de Deus. Embora, embora nós possamos ter qualificações, nós deve, devemos nos esforçar. E todas essas coisas, não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar de onde está a tua confiança. Porque quando nós depositamos a nossa confiança nas coisas, nas pessoas, naquilo que nós vemos, nos nossos planos, isso vai nos falhar. Este plano de atacar o reino, eles claramente não se prepararam bem. Porque bastou sete pequenos, míseros dias a passar pelo deserto para eles ficarem sem água. Mas como é que é possível? Eles não sabiam que eu ia ter que atravessar um deserto? Sabes, o povo de Deus andou 40 anos no deserto e nunca lhes faltou nada. Porque eles confiavam em Deus. O seu líder, Moisés, dependia 100% de Deus. De dia, eles tinham a nuvem que os guiava. De noite, eles tinham uma coluna de fogo que os guiava. Eles recebiam o maná do céu para terem a água que precisavam. E durante 40 anos, o povo de Deus caminhou no mesmo sítio que estes homens estavam a caminhar, um deserto. Mas a diferença é que nunca nada lhes faltou. Estes homens, em sete dias, ficaram sem água. Porque eles dependiam deles próprios. Sabes, o segredo para a tua vida não é o que é que tu tens, mas quem tu tens. Porque quando tu tens Deus na tua vida, os recursos nunca se irão esgotar. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele rearranja todas as coisas para que nada na nossa vida vá falhar. Ainda que estejamos a atravessar um deserto. Não é o lugar mais agradável para caminhar não é com certeza o lugar mais agradável para viver. Ainda que na tua vida tu estejas a passar pelo um deserto, a diferença é quem tu tens. E se tu tens Deus, tu tens tudo o que tu precisas para atravessar esse deserto. É, é, uma das características dos desertos é que eles não, têm, não são abundantes em recursos. Não há grandes coisas lá. Não há muito que se possa fazer. Não há supermercados, nem né? shoppings né? essas coisas, a que nós possamos recorrer para ir comprar uma garrafinha de água quando a coisa aperta e nós ficamos com sede ou com fome e sabes, muitas vezes é num lugar assim que nós encontramos na nossa vida um lugar onde nós sentimos que não temos para onde nos virar para ter recursos um lugar onde nós sentimos que estamos mesmo no limite da nossa capacidade mas sabes um deserto ele prova-nos que nós precisamos de Deus porque não há mais nenhum recurso por lá. E Ele prova a nossa confiança. E eu, o objetivo disso é levar-nos para mais perto de Deus e ajudar-nos a depender mais dEle na nossa vida. Então se nesta manhã te encontras num momento complicado, quase que possamos, podemos usar a analogia do deserto, não te, não te sintas inferior por isso, mas pergunta, onde está a minha confiança? Será que tudo isto pelo qual eu estou a passar é apenas para testar a minha confiança e me ajudar a colocar a minha confiança naquele que não me vai faltar? Aquele que é o recurso que eu preciso, num sítio onde eu não tenho mais nada. Mas se eu tenho Deus, eu estou seguro e eu posso atravessar este momento. Amém? É engraçado que Jurão, como eu vos expliquei ao início, ele não acreditava em Deus. Ele acreditava nos deuses que os pais dele tinham criado. Mas no, no versículo 10, quando a coisa dá para o torto, quando eles não têm água para os homens e para os animais, e falta de água é falta de vida, eles tinham os dias contados, e iam ter que voltar para trás, parar o, o, o ataque que eles tinham planeado. É engraçado que juram apressa-se a culpar Deus. Ele diz, mas e agora o que é que vamos fazer? A Bíblia diz que ele começa aos gritos e agora o que é que vamos fazer? Cantamos desesperados, começamos a gritar. Pelo menos lá em casa é assim. Mas o que é que vamos fazer? Porque é que Deus nos trouxe aqui? Ele nem acreditava em Deus. Mas por que é que Deus nos trouxe aqui? E é engraçado que Jesus Afá, um dos aliados dele, ele lembra-se. Será que por acaso nós temos profetas entre o povo? Será que nós temos? Alguém que fale da parte de Deus e que nos possa trazer, não sei, uma palavra que nos ilumina aqui neste momento. E sabes, Jurão, no momento em que a coisa aperta, ele acha que o problema deles, o facto de estarem no deserto sem água, é o que os afasta de Deus. Enquanto Jusafá acha que o facto de estarem no deserto sem água é o motivo para se aproximar de Deus. Nós, perante as mesmas circunstâncias, podemos ter estas duas atitudes. Sabes, o teu problema pode ser a tua razão para te afastares da igreja ou pode ser um motivo para tu te aproximares mais da igreja. O mesmo problema, a mesma circunstância. E os dois têm uma postura diferente. Jurão diz, estamos no deserto, mas porquê é que Deus nos trouxe para aqui? Mas, eu não acredito... mas o que é que se passa com Deus? Porquê é que Ele nos trouxe aqui para morrer enquanto Jesus Fá diz... E se nós fôssemos ouvir alguém que traz uma palavra da parte de Deus, para nos ajudar a resolver este problema? E sabes, isto fala acerca de quem são os nossos aliados, os nossos amigos, porque eles podem nos ajudar a nos aproximarmos de Deus ou a nós lhe virarmos as costas. Porque a vida vai sempre ter estes momentos em que testa a nossa confiança, testa onde é que está o nosso coração, que nos vai testar e não tem nenhum problema se nós utilizarmos isso para nos aproximarmos de Deus. E sabes, este é o tipo de pessoas que devem ser os nossos aliados e que nós devemos ter ao pé de nós. Este tipo de... como o rei Josafá. E é engraçado que é uma das pessoas da tribo de Jurão que diz, que fala de Eliseu, que lhes sugere irem falar com Eliseu. E se vocês conhecem a história, e aliás, se mesmo que não conheceram já perceberam que Eliseu foi tipo super mal humorado, ok? Ele era o profeta de Deus, mas quando Jurão lhe aparece à frente, ele diz: uh, Eu não tenho nada a ver contigo, eu não quero falar contigo, se não fosse por Jeozafai, eu nem sequer te ia responder. E este também prova o ponto que os homens e as mulheres de Deus podem ser mal um afetivos, ok? Estou brincando. <risos> 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 Bem, vamos lá voltar onde está certo, não é? As pessoas que nós temos à nossa volta, esta foi uma grande reviravolta que vocês não estavam à espera. Muitas vezes as pessoas que simpatizam com a nossa ofensa não são aquelas que nos vão ajudar a aproximar de Deus. As pessoas que simplesmente se lamentam com a nossa dor, com a nossa perda, elas podem não ser aquelas que nos vão desafiar e nos aproximar de Deus. Procura aqueles que te vão dizer, mesmo que tu não queres ouvir nos momentos mais difíceis, Jurão não queria ouvir falar sobre Eliseu porque Eliseu diz que ele era assistente de Elias e Elias e os pais de Jurão eles tinham chocado de frente tipo, eles tinham lutado à grande por causa dos tais profetas que os pais de Jurão tinham levantado eles tipo, tinham tido altas discussões e Eliseu ele era o assistente de Elias ele sabia o que é que os pais de Jurão tinham feito com Elias e agora ele que viu o que, é que eles fizeram com o outro tem ali Jurão à frente dele. É tipo as segundas gerações a enfrentarem-se. E, 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 e o profeta, ele é super duro com Jurão. Ele é duro com ele. Ele não é mega simpático, mas era aquilo que eles precisavam era ir ter com o profeta. E sabem? Jurão, naquele momento, ele teve que ter humildade para caminhar até Eliseu. O homem que era contra a família dele e que eles não gostavam. Mas, naquele momento, ele percebeu. Josafá estava a propor-lhe falar com o profeta. Era a única solução que eles tinham. E sabes, às vezes, tu viras costas a Deus. E o caminho de retornar a casa é um caminho que envolve humildade. Mas, deixa-me dizer-te, é o caminho que te devolve ao sítio certo. Não tenhas problema de fazer esse caminho. Dizer... Eu tomei as minhas próprias decisões. Talvez isto já é uma história longa que vem dos anos passados e demais dos anos passados. Mas há um caminho que eu posso tornar a página. Eu posso contar uma história diferente daqui para a frente. E basicamente essa é a postura de Jurão ao ir ter com Eliseu. E sabes, é uma postura de humildade, mas é uma postura que te leva para mais perto de Deus, que é aquilo que tu precisas. E... É engraçado que Jurão aceita ir ter com Eliseu, embora ele não acreditasse no rei que Eliseu servia. Mas Jurão ouve aquilo que Eliseu lhe diz. Eliseu diz que para eles vencerem, eles vão precisar de voltar ao deserto e cavar covas. E esse não é um trabalho muito agradável de fazer no deserto, quando tu já estás desidratado e com fome, depois de caminhar sete dias. Então, Ana do Gênero, Eliseu, será que tu podes trazer aqui uma palavra do Senhor um bocadinho mais agradável? Porque esta, eu não sei se se é o seu exército vai querer fazer isto. Mas sabes, os três reis, eles percebem, nós não temos mais nada onde nos agarrar. Nós apenas temos esta palavra que a Eliseu trouxe da parte de Deus. E sabes, tantas vezes esta palavra é a única coisa que nós temos a nos agarrar. É a única promessa que nós temos para a nossa vida. Mas agarra-te a ela e nunca duvides. Mesmo que seja difícil. Mesmo que envolva uma volta de 180 graus no rumo da tua vida. Ela é a direção que tu precisas para teres um futuro diferente. Eu ia convidar a banda a subir novamente. E é engraçado que eles fazem conforme Eliseu lhes diz. Eles não acreditavam no Deus de Eliseu. Eu acho isto extraordinário. Não sei. Não sei se vocês já tiveram aqueles colegas que não acreditam em Deus. Mas quando estão aflitos, vos pedem para orar. É tipo a mesma coisa. Estão a ver? Eu... É igual. Para mim é igual. Mostra o poder da nossa fé. Mesmo que as pessoas não concordem connosco. Mostra o poder da nossa fé. Eles vão, eles cavam os poços eu gostava que vocês depois lessem o capítulo 3 em casa, é tipo brilhante e sabem aqueles poços, eles bebem água os homens bebem água os animais bebem água e Deus diz-lhes responder à vossa oração de precisarem de água é só uma amostra do que eu posso fazer porque eu não quero apenas saciar a vossa sede. Eu quero trazer-vos a vitória. E aqueles poços, eles encheram-se de água. E depois pela manhã, os moabitas ao olharem, eles parecia que os poços estavam era, cheios de sangue. E eles entraram em pânico e acharam que os reis, os três reis tinham virado uns contra os outros, se tinham matado uns aos outros. E os moabitas acharam que estava ganho. E eles conseguiram vencer dessa maneira. Foi desconfortável cavar aqueles poços mas eles saciaram a sua sede e Deus acrescentou ainda mais porque foi a vitória que eles não sabiam como é que a iam conseguir ter. Sabes, responder à tua oração é apenas uma amostra daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Curar a tua doença é uma amostra daquilo que Deus tem para ti. Dar uma reviravolta ao teu emprego é uma amostra do que Deus tem para ti. Reconciliar o teu casamento é uma amostra do que Deus tem para ti. Ajudar-te no próximo teste é uma amostra daquilo que Deus tem para a tua vida. Será que tu consegues persistir no caminho da fé e ver aquilo que vem mais à frente confiar em Deus, mesmo quando é desconfortável e tu tens que cavar poços no deserto, mesmo quando tu não vês nem vento, nem água, nem chuva nem nada que se pareça, mas Deus está contigo, coloca a tua confiança nele, aproxima-te dele porque nada te vai faltar é tão bom porque a Bíblia fala-nos acerca de, ao termos Deus na nossa vida, que surgirão rios de água viva a partir de dentro de nós. Os rios de água viva que trazem a vitória, que trazem saciedade, que trazem a paz, que acalmam a nossa alma quando passamos por um deserto, quando passamos por dificuldades. Esta história é confusa, tem muitos reis, muitos nomes estranhos, mas ela tem uma lição brilhante. Se nós confiarmos em Deus, se nós utilizarmos o nosso problema para nos aproximarmos de Deus e se nós não vacilarmos na nossa fé, a resposta à nossa oração é uma amostra do que Deus ainda tem para fazer connosco. Será que eu vos posso convidar a ficar em pé nesta manhã? Sabes, eu não sei eu não sei como está o teu coração quando tu entraste aqui nesta manhã ou quando tu ligaste o link para ver esta reunião eu não sei se tu estás mais como jurão tipo eu não acredito em Deus ou se calhar tu estás mais como Josafá. ok, eu acredito em Deus mas eu não estou muito próximo dele ou se calhar estás como o rei de Edom que a gente nem sabe o nome e simplesmente vai, vai com a maioria e tu simplesmente vieres com alguém te convidou e nem sequer pensaste muito acerca disso mas sabes independentemente de como tu entraste aqui neste lugar Deus está aqui e Ele está pronto para se encontrar contigo assim andando muito rapidamente com a história para a frente esse foi o motivo pelo qual Jesus nasceu e viveu para que eu e tu pudéssemos encontrar-nos com Deus. Mas não apenas através de um porta-voz como o profeta, mas que nós pudéssemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Jesus vem-nos trazer a reconciliação com Deus. E esta vida de que eu falei, desta maneira, é apenas uma amostra do que Deus tem para ti. E que é possível através de Jesus. Então esta manhã, se calhar tu estás aqui neste lugar... Tu nunca deste uma oportunidade a Deus na tua vida. Tipo como o Rei Jurão. Mas hoje, eu gostava de desafiar a tu poderes abrir o teu coração. A tu poderes pôr Deus à prova. Sabes? Naquele deserto, Jurão pôs Deus à prova. E o que é que aconteceu? Ele encontrou Deus. Ele teve resposta à sua oração. E ele teve a vitória que ele nem sabia como ia acontecer. Deus tem muito mais para a tua vida do que aquilo que tu consegues imaginar. Ou se calhar é algum momento da tua história é mais tipo o rei Jeusafá tu até acreditas em Deus mas tu viraste as costas tu decidiste seguir o teu caminho mas sabes, o Pai continua de braços abertos para ti para nesta manhã te voltar a dar as boas-vindas a casa para que tu possas ter um relacionamento com Ele e que tu possas viver a tua vida de maneira diferente a Bíblia diz-nos que se tu gostavas de fazer isto hoje dar uma oportunidade a Deus na tua vida que aquilo que tu precisas fazer é orar Orar, dizer, Deus, eu não quero mais viver a minha vida com as costas viradas para Ti. Eu quero receber no meu coração. E é isso que nós vamos fazer a seguir. Eu vou pedir a toda a gente aqui na sala para fechar os olhos, para Tu teres privacidade. Só eu que vou ficar com os olhos abertos. E eu vou contar até três e eu vou pedir para Tu levantares a Tua mão no Teu lugar como um sinal de que queres tomar esta decisão, para que eu possa orar por Ti, incluir-te nesta oração. E a partir de hoje tu possas ter um relacionamento com Deus e tudo isto que tu ouviste aqui falar é apenas uma amostra daquilo que Ele tem para ti algo extraordinário e incrível então eu vou convidar todos a fecharem os seus olhos apenas eu vou estar a ver eu vou contar até três e nesta manhã se tu queres dar uma oportunidade a Deus no teu coração Ele está aqui pronto e disponível para ti, tu não tens de sair deste lugar igual a como tu entraste mas tu podes ter a tua oração respondida se calhar tu tens orado, que não sabes por onde virar, não tens nenhum recurso, tu sentes-te num deserto, tu achas que Deus está triste contigo, porque a situação onde tu estás, foste tu que te ladmeteste como os reis. Eles é que foram para o deserto. Mas ainda assim, Deus ama-te, Ele não está zangado contigo. E Ele hoje está a sorrir para ti, com a possibilidade de tu poderes voltar para os braços do Pai. Então, um, este é o teu momento. Deus está próximo e perto. Número 2, não há nada que te possa afastar do amor de Deus ou que te desqualifique de tu neste momento poderes levantar a tua mão e aceitar Jesus. Levanta a tua mão para te poder incluir nesta oração. Estou a ver mãos levantadas, levanta bem alto, só eu é que estou a ver, sem vergonha, sem receio. Levanta a tua mão. Tão bom tantas mãos levantadas. Se tu esta manhã queres voltar para os braços do Pai, levanta a tua mão uau tão bom estou a ver aqui Deus te abençoe 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 uau vocês podem baixar as vossas mãos nós vamos fazer esta oração eu vou-te convidar a tu repetires a tu repetires comigo do fundo do coração e enquanto igreja nós somos uma família e por isso vamos fazer esta oração também contigo então digam depois de mim Hoje, eu abro o meu coração e recebo Jesus Cristo como o meu Salvador. A partir de hoje, eu sou um filho de Deus. Os meus pecados estão perdoados e eu tenho uma vida diferente. Ajuda-me a encontrar nesta casa uma família. Ajuda-me a ler a Tua palavra e a aplicar na minha vida. Obrigada, porque Tu me amas independentemente do meu passado e tens um futuro de paz e propósito para mim, em nome de Jesus eu oro, amém podemos dar uma salva de palmas a estas pessoas esta manhã tão bom vos receber na família nesta manhã a vossa decisão é a melhor decisão da vossa vida e nós queremos vos ajudar nos próximos passos da fé. Vocês não têm que fazer esta jornada sozinhos. Então, ao saírem ou por esta porta aqui do vosso lado direito ou pela vossa, porta do vosso lado esquerdo, ali no hall de entrada, ali um stand azul que diz próximos passos e há voluntários com uma t-shirt preta que diz aqui para servir. E eles gostavam de poder conversar com vocês, poder vos conhecer, vos apresentar a casa, vos ajudar a encontrar um grupo de ligação, como é que podem voltar às próximas reuniões e todas essas coisas que agora são fundamentais na vossa caminhada com Jesus? Então não saiam logo, não vão logo embora. Fiquem para falar com os nossos voluntários para nós vos podermos ajudar. Se tu estás aí em casa e tomaste esta decisão... Se tu colocaste assim um emoji com uma mão aberta, como estava a passar em rodapé, a nossa equipa de pastores que está a acompanhar o chat, eles vão entrar em contato contigo por mensagem privada para fazer exatamente a mesma coisa, te ajudar nos próximos passos da fé. Mas se tu estiveres a ver esta reunião mais tarde, tu podes ir aí, hillsong.pt barra Jesus, nos dar os teus contactos para nós depois te ajudarmos nos próximos passos, tu possas encontrar a igreja e começar a vir presencialmente, que faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Eu, eu espero que esta mensagem esta manhã vos tenha abençoado. E deixem-me só deixar-vos com mais um pensamento. Antes, do, antes de Eliseu ele dar a palavra aos reis e lhes dizer o que eles tinham que fazer, ele pediu um músico, um arpista, para tocar. E à medida que a música foi tocada, ele sentiu a presença de Deus chegar. E foi assim que ele ouviu a voz de Deus. Sabes, este tempo de louvor que nós temos aqui... Ele não é apenas a abertura da reunião. Ele não é apenas a primeira parte para depois o pregador que vem a seguir. Ele é o momento em que nós começamos a ouvir Deus. E a partir da primeira nota que é tocada, Deus está a falar neste lugar. E eu vou pedir à banda, nós não temos alguns minutos, para voltar a tocar. E eu ia desafiar a tu utilizares esta música e fazeres como a profeta Eliseu utilizares o som da música a letra da canção para tu poderes ouvir Deus a falar contigo e durante a semana quando tiver difícil e tu não souberes como buscar a Deus põe uma música de louvor e adoração aproveita a sua presença através da música porque Ele está sempre pronto para falar connosco então será que podemos fechar os nossos olhos? será que podemos levantar as nossas mãos? e mais uma vez adorar a Deus esta manhã?
0: Eu vou ficar aqui, eu Eis-me aqui Tudo o que tenho Eu rendido a ti Coração e alma Mas Mais uma vez, vamos dizer Eis-me aqui uh! Eis-me aqui